0: Eh, we gaan vanavond weer verder. Ik zie allerlei nieuwe gezichten. Allerlei vriendelijke gezichten ook. Maar dat is hier bekend. Eh, vorige keer zei iemand tegen mij... een hele intelligente broeder. Ik kan, zijn naam, ik kan zijn naam niet meer zo goed herinneren. hele intelligente broeder uit deze gemeente. Die zegt... Eh, hij zei, ik had het met mijn moeder over. Maar we zijn in eh, acht studies. We hebben nu twee bijbelhoofdstukken gehad. Dus dat schiet lekker op. Maar... Zei die broeder tegen mij, hij bemoedigde mij. Hij zei, die, dat moet u vooral niet veranderen. Kijk, de Bijbel is geen plaatjesboek en ook geen stripverhaal... waarbij je steeds maar weer verder moet en verder moet en verder moet. Want het woord van God is zo rijk. Als we weer opnieuw zouden beginnen, dan zouden we weer nieuwe dingen ontdekken. En het gaat er juist om dat we deze studieavonden... op de laatste zondag van de maand gebruiken om wat dieper te gaan. En de eerste zegen is altijd voor mezelf, als ik mij voorbereid. Maar ook... De liederen die we gezongen hebben en wat broeder Jozef heeft gezegd... dat is precies wat vanavond ook de gedachte is. Geest van God blaas op mij. En we gaan vanavond spreken over dat Saul een nieuw hart kreeg. Dat is interessant. Dat heeft dus niks te maken met iemand die het aan zijn hart heeft... en een donorhart krijgt. Maar het gaat hier om een, wat de gevolgen zijn van bekering. Dat is een nieuw hart. Maar dan een geestelijk hart. Even voor het verband... Want dat moet toch altijd weer, want er zit een maand tussen. We zijn bezig met de koningen en de profeten in Israël. En we zijn nog steeds bezig met die allereerste koning. Waarom? Omdat hij zo zwak was. En omdat je van een zwakke koning veel kunt leren. Want God gaat deze zwakke koning gebruiken voor zijn dienst. Dus we hebben geleerd dat God zwakke gelovigen gebruikt in zijn dienst. Maar God dat doet dat op zijn manier. Dat is precies wat we gezien hebben bij Saul. Dus wij gaan nu verder lezen in 1 Samuel 10. U kunt dat wel dromen inmiddels. Maar het woord van God is levend en krachtig. Dat is het grote verschil tussen het woord van God en boeken van mensen. En wij moeten een beetje af van, van de Bijbel te vergelijken met menselijke boeken. Hebreeën zegt het woord van God is levend en krachtig. Steeds weer opnieuw. Ik denk dat als je zou gaan preken over een bepaald bijbelgedeelte... je zou dat weer opnieuw doen, dan doe je het weer anders. Dat is de kracht van het woord van God. Ik heb u wel eens verteld van mijn vader, en ik blijf dat vertellen... die op zijn 93ste de Bijbel opnieuw begon te lezen met Genesis 1... terwijl hij de Bijbel eigenlijk uit zijn hoofd kende. Hij zei, ik ontdek weer allerlei nieuwe dingen. Ik ben weer allerlei dingen, 93 jaar, die mij opvallen, ben ik hier aan het opschrijven. Moet je nagaan. Dat is de leven, het leven van het woord van God. 1 Samuel 10 vers 7. Um, voor degenen die het vandaag van eens meemaken... zometeen zal ik precies vertellen wat hier allemaal staat. 1 Samuel 10 vers 7. Dan zegt God tegen Saul, de nieuwste koning... Wanneer deze tekenen aan u, Saul, geschieden... doe dan wat u hand vindt, want God is met u. Gij zult u voor mij uit naar Gilgal begeven... en zie, ik zal tot u komen om brandoffers te offeren... en vredeoffers te slachten. Zeven dagen zult gij wachten... Totdat ik bij u kom en u te kennen geef wat gij doen zult. Dan komt hij, terwijl hij, dat Saul, zich omkeerde om van Samuel weg te gaan, schonk God hem een ander hart. En al de genoemde tekenen geschieden op die dag. En toen zij daar te Gibea kwamen, zie een schare profeten trad hem Saul tegemoet. De geest Gods greep hem aan. Dat staat letterlijk in het, in het Hebreeuws, de geest Gods blies op hem. Dat is Sal, en hij raakte onder hen in geestvervoering. Vers 13. Toen er een einde gekomen was aan zijn geestvervoering, begaf hij Sal zich naar de hoogte. Hé, hey, dat is een mooie zin. Vlak voordat hij koning werd, begaf hij zich naar de hoogte, want hij wordt pas koning in vers 17. Als verstandig als u in Samuel 10 hier openhoudt. We hebben dus gezien de vorige keer dat God een zwakke een zwakkeling gebruikt in zijn dienst. En daarom is het zo bijzonder leerzaam dat het dan hier over Saul gaat. Want we hebben ons maandenlang bezig gehouden met zijn zwakheden. Niet om hem te jennen, maar om ervan te leren. En om te zien dat God zelfs iemand die eh, naar menselijke maatstaven en ook naar goddelijke maatstaven zwak is. Dat God hem toch gebruikt, maar op Gods manier. Als u vanavond hier bent en u zou graag een dienst voor God willen doen. We hebben het er al eerder over gehad. Denk niet, ik moet daar eerst geschikt voor zijn. Uh, je moet alleen gehoorzaam zijn. En dan kan God u in zijn dienst gebruiken. Natuurlijk is het mooi als u zich bekwaamt in allerlei dingen. Als je naar een bijbelschool gaat. Maar God gebruikt ons niet omdat we zo geschikt zijn. Maar God gebruikt ons uh, naar zijn genade en door zijn geest. Maar God zegt, ik wil jou gebruiken, maar je moet het wel doen op mijn manier. Nou, dat hebben we gezien bij Saul. En we hebben iets gezien bij Saul... Dat hij was eerst een, iemand die ezelinnen zocht. Dat weet u nog wel, dat is maanden geleden. Dat hij ezelinnen zocht en ik kon ze nog niet vinden ook. En hij groeit uiteindelijk naar het koningschap. Van een ezelinnenzoeker wordt hij koning. Van een totaal ongeschikt, want hij kon die Ezels niet vinden... komt hij naar het hoogste doel. Want ja, hoger kon je natuurlijk in Israël niet worden dan koning. Maar nogmaals, die groei... Bij Saul van een zoeker naar, naar een koning, dat ging op Gods manier. En we hebben gezien dat dat voor ons ook geldt. Wij zijn, hebben de vorige keer gezien, van verloren zondaars geworden tot koningskinderen. Er staat in openbaring 1 dat Jezus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. en wij, Bij de ene is dat wat meer dan bij de ander, maar wij zijn uit de goot... en nogmaals, voor de ene ervaart dat wat meer dan de ander zijn wij door God opgetrokken, niet uh, tot een beperkt niveau... maar tot het hoogste niveau, tot koningskinderen. Sterker nog, wij zullen, zegt de openbaring, met Jezus heersen duizend jaren lang. En als we onszelf kennen, is dat een wonder. Dat, dat God ons heeft opgetrokken tot de hoogste hoogte. Maar dat ging altijd op Gods manier. En dat, en dat is altijd vervelend, want wij hebben uh, ook wel eens onszelf daarmee bemoeid. Dus zegt God, nee, 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 op mijn manier. Ja, maar God, uh, als ik nou eens even dit doe... En toen heeft God ons wel eens laten, laten bungelen en dan ging het altijd fout. Lieve mensen, als u voor God een dienst wil hebben, als u in uw bestemming wilt staan, hè, dat kan alleen als u dat in overleg doet met de baas, met God zelf in het gebed. Want God trekt ons op tot zijn hoogte. We hebben het woord hoogte gelezen. Altijd, dat gaat op het mooist en op het, op het, op het, op het zachts. En op het tederst als wij luisteren naar Gods stem. Dat heeft Saul niet gedaan, maar God heeft in zijn genade hem toch uiteindelijk daar gebracht waar God hem hebben wil. Even terug naar Samuel, 1 Samuel 10. Het toverwoord is dus gehoorzaamheid. We hebben tot nu toe in de avonden gezien de gebeurtenissen van Saul voordat hij koning wordt. Hij moet nog steeds koning worden. Als we daar vanavond aan toekomen, zullen we zien hoe geweldig mooi hij koning wordt. Ook dat gebeurt weer op Gods manier. En wij hebben ook de eerste avonden gezien dat, dat God eigenlijk de koning van Israël was. Maar dat Israël tegen God zegt, wij vinden u niet zo interessant. Wij hebben liever een koning die we kunnen zien. En God in zijn genade heeft dat gedaan. En die eerste koning, dat was Saul. God heeft dus tegen Saul gezegd, jij wordt koning, maar het gebeurt op mijn manier. En God heeft hem een training gegeven, hebben we gezien. We moeten dit even kort herhalen. God heeft hem tien lessen gegeven. Tien lessen waar die Paul Saul moest leren voordat hij koning werd. En, en, en die tien lessen, dat zijn lessen waar ook wij van kunnen leren. Dat zijn tien lessen in het leven waarmee God ons wil leren tot het hoogste niveau te komen. Want dat kan. Ook al leven wij op een, een duistere aarde waar een nucleaire top nodig is... om de ramp een klein beetje te beperken, wat natuurlijk nooit lukt... En wij, uh, en, en, maar wij, wij, God wil ons in deze donkere wereld, waar de geleiders voor miljoenen euro's beveiligd moeten worden, wat, u, wat aangeeft hoe donker deze wereld is. Wij kunnen natuurlijk naar de afgelopen week kijken, jongen, 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 wat een operatie en hoe geweldig en hoe geweldig. Maar eigenlijk toont het aan dat de wereld in duisternis is en dat de wereld in het boze ligt dat de leiders van de wereld bij elkaar moeten komen... om nog proberen te proberen de schade die verschrikkelijk zal zijn... bij een nucleaire terroristische aanslag, om die te beperken. Maar ook die mensen die daar aan die tafel zaten... hoe die zelf beveiligd moesten worden... geeft aan dat deze wereld in het boze ligt. En in die wereld wil God met zijn kinderen tot zijn doel komen. En dat doet God door ons persoonlijk, op ons eigen niveau... Dingen te leren, dat doet God op een hele lieve en hele zachte manier. God had Saul, even terug naar Saul, bij zijn oren kunnen pakken en zeggen... ...jij wordt wel koning, maar ik zal jou eens even laten zien hoe we dat gaan doen. Uh, en, maar God doet dat op een hele lieve en leerzame manier. En dan hebben we hebben gezien dat God dat bij Saul doet in tien lessen... ...en daar hebben we er zeven van gehad. En we zijn de vorige keer begonnen met de achtste les. En dat is die les... Van Gilgal, en dat doen we nog heel even, want daar zijn we de vorige keer bij gestopt. De zeven lessen die Paul Saul heeft geleerd, en die, die niet alleen voor hem zijn, maar over zijn hoofd voor ons. Dat hebben we allemaal bestudeerd, dat gaan we nu niet weer doen. We zijn begonnen met het achtste teken, en dat moeten we nog even lezen in 1 Samuel 10, vers 8. Dus Saul is op reis naar het koningschap. En dit wordt de achtste les. Dan zegt God tegen hem, gij zult u voor mij uit naar Gilgal begeven. En in vers 7 hebben we gezien dat God tegen Saul zegt, ik ben met je. Vandaag zegt God hier in delft op deze avond, "God is, ik ben met je, inderdaad. Maar God zegt, je moet wel naar mij luisteren. Eh, eh, als wij een verkeerde weg gaan en we doen het in ongehoorzaamheid aan God, dan gaat God niet mee. Dat kunnen we wel denken, dat wordt misschien ook wel gepredikt. God zegt, ik ben met je als je aan mijn hand loopt. Als je mij gehoorzaamt. Dat wil zeggen, in mijn dagelijkse verantwoordelijkheid naar God... moet ik mijn hand in zijn hand leggen en op hem vertrouwen... en niet op mezelf of op mensen. Dan zegt God, ik ben met je. En dat zien we in Gilgal. Wat is nou Gilgal? Ehm... Um, de, de Israëlieten en Saul wist verbazend goed wat Gilgal was. En dat hebben we de vorige keer een beginnetje meegemaakt. Dat weet niet elke christen. Als je tegen een christen zegt Gilgal, dan denkt hij dat het een zalfje is ergens voor. Maar Gilgal is iets wat Israël zich goed kon herinneren. En dat lezen we ook nog eventjes in Jozua 5. Jozua 5, daar gebeurt Gilgal. En... De vorige keer hebben we daar een beginnetje mee gemaakt, maar helaas konden we dat niet afmaken. Dat wil ik nou doen. En dan gaan we naar het negende teken. Het wordt zo spannend. Joshua 5 vers 1. Ook zoiets moois, ik lees het u voor. Dat scheelgal. Zodra al de koningen der Amorieten aan de westzijde van de Jordaan en al de koningen der Canaanieten naar de zee hoorden dat de heren de wateren van de Jordaan voor het aangezicht de Israëlieten had doen opdrogen, totdat zij er doorgetrokken waren, versmolt hun hart. En zij hadden geen moed meer vanwege de Israëlieten. Dus de Israëlieten waren op het hoogtepunt van hun roem. Toen zeiden de heren, maak uw stenen messen en besnijt de Israëlieten opnieuw. Let op, dat was dus al gebeurd, want een Israëliet moest besneden worden op de achtste dag. Dus al die Israëlische mannen waren al besneden. God zegt nog een keer, besnijd de Israëlieten opnieuw ten tweede malen. Toen maakte Jozua zich stenen messen, hij de Israëlieten op de heuvel der voorhuiden. Vers 8 in Jozua 5. Toen het hele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven zij daar waar zij waren in de legerplaats totdat ze hersteld waren. En de heren zeiden tot Jozua, heden heb ik de smaad van Egypte van lieden afgewendeld. Daarom noemt men die plaats Schildgal, dat betekent afgewendeld tot op de huidige dag. We hebben er vorige keer mee begonnen. Heel simpel, eh, de vijanden rondom Israël waren doodsbenauwd voor Israël, eh, omdat Israël allemaal geweldige overwinningen behaalde. Daar waren ze ontzettend bang. En daardoor zouden ze overmoedig kunnen worden. Ze zouden kunnen zeggen van nou wij zijn leuk bezig, eh, want eh, wij, wij, wij zijn zo sterk en zo oppermachtig, dat eh, de, de vijanden rondom ons zijn, zijn ontzettend bang voor ons. Zij dachten, die Israëlieten, wij kunnen het zelf wel. En dan gaat God zijn les leren. God zegt vier dingen. God zegt, die overwinningen die hij behaalt, zijn, heb je dankzij mij. Jullie zijn alleen maar zwak. Jullie kunnen niet zonder mij. Ik zal jullie leren 100% op mij te vertrouwen. En dan komt de besnijdenis. Ik heb de vorige keer wat details over gegeven, doen we nou niet. Maar alleen mannen eh, kunnen een beetje begrijpen wat besnijdenis is. Maar zeker als het voor de tweede keer moet gebeuren. En zeker als u een volwassen man bent. Want, nogmaals, ik heb u al gezegd, gezegd, de Israëlieten werden besneden acht dagen na hun geboorte. Nu waren dat volwassen mannen, die werden besneden. En dat gebeurde ook niet met hoog eh, chirurgisch materiaal, onder verdoving, maar met stenen messen. Gevolg dat die mannen, die dus voor de tweede keer besneden werden, lagen voor pampers in de legerplaats. Pijn hadden ze, want de staat, zij lagen daar totdat ze hersteld waren. Besneden met, met stompe stenen messen tot niks in staat. We hebben ook gelezen in vers 8, toen het hele volk zich tot de laatste man toe had laten besnijden, bleven ze waar ze waren in de lege plaats, totdat ze hersteld waren. Dus je reken hier in Jozua een miljoen Israëlieten, en neem dan voor het gemak eventjes een 300.000 mannen, of hoeveel het er ook zijn, die lagen daar, konden niks, te schreeuwen van pijn. Stel je voor, heb ik de vorige keer gezegd, dat op dat moment de vijand was gekomen. Stel je voor, die, al die mannen die lagen daar, helemaal ziek en die konden niks. En stel je voor dat toen de vijanden waren gekomen. Wat denkt u dat er gebeurd zou zijn? Die, die mannen konden niks en Israëlieten zouden door de vijand in de pan gehakt worden. Dat is de les van Geruchel. God heeft al die mannen daar eh, ziek neergelegd en gezegd, nu moet je op mij vertrouwen. Nu moet je er, je kunt niks in eigen kracht. Nu moet je erop vertrouwen dat ik jullie de overwinning zal geven. Dat is de les van Geelgal. En dat, is, dat was een les voor Israëliten. de Israëlieten. De Israëlieten hebben toen opnieuw. Je, 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 je kunt je voorstellen dat die mannen die daar lagen. doodsbenauwd waren dat de vijand kwam. En die vijand die kwam bijna elke dag. Die, die, die mannen die lagen daar, die denken: oh wee, onze vrouwen en onze kinderen. oh wee, als nu de vijand kwam. En toen moesten ze leren op God te vertrouwen. Dat was de les die ook, dan gaan we even terug naar Saul, voordat hij koning werd, moest leren. Je kunt van jezelf niks, nul. Je moet in alle omstandigheden op God vertrouwen. En als je dat doet, gaat God wonderen doen. Want toen die Israëlieten daar lagen, kwam de vijand niet. En dat staat er in vers 10 van Jozua 5, terwijl de Israëlieten te Gilgal gelegerd waren, vierden zij het Pascha. Ziet u dat? U moet voorstellen, die Israëlieten... Hè? Die, die, die vrouwen hebben dat paasgaar klaargemaakt. Want die mannen die waren helemaal niks waard. Die lagen daar te kermen in het woestijnzand. En daar hebben die Israëlieten het paasgaar gevierd. God herinnert ze aan twee dingen. Je moet op mij vertrouwen. En we hebben dat gezongen. Jullie aangenaamheid voor mij is op grond van het bloed van het lam. We hebben vanavond gezongen. Wilt geen van schuld en van zonde zijn verlost. Daar is kracht in het bloed van het lam. Dus God leert die Israëlieten. Je moet op mij vertrouwen. Want die mannen konden niks. En al de zegening voor jullie is op grond van het offer. Hoeveel offers zouden de Israëlieten al niet hebben gebracht toen Jozua zo was? Zij moesten dat leren. En dat moet ik ook leren, dat moet u ook leren. Alles wat in mijn leven, waarvan ik denk dat ik dat wel kan... dat moet gekruisigd worden. En dat moet onder het bloed van het lam. Er staat... Mag u wel meelezen. In Galate 2. Daar staat de les van Gilgal voor mij en voor u. In Galate 2. Bekend vers. Ik lees het voor. Galaten 2 vers 20. Dat is Gilgal voor vandaag. Hoefde niet. Dat moest Saul leren. Dat moest de Israëlieten leren. Dat moest Saul leren. Dat moet ik leren. Dat moet u leren. Galate 2 vers 20. Bekend vers. Maar dat is Gilgal. Daar zegt Paulus. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dus mijn oude ik, en dat heeft te maken met het nieuwe hart van Saul... ...met oude ik is voorbij. En toch leef ik. Maar ik heb een eeuwig ander leven gekregen. En dan zegt Paulus, maar dat is niet meer mijn ik. Dus toen ik Jezus leerde kennen, de gekruisigde... ...met Christus ben ik gekruisigd. Het mooiste wordt dat gesymboliseerd door de doop. Met Christus ben ik gekruisigd. Maar ik ben niet dood. Ik heb nieuw leven ontvangen... Maar dat, is, dat leven wordt niet meer bestuurd door mijn eigen ik. En dan zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik niet mijn eigen leven. Want oh, wat komen we daar verkeerd mee uit. Ik leef het door het gelovende de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgeven. Dat is schil Grilgal is dat God je in omstandigheden kan brengen, dat je, dat je helemaal kwetsbaar bent en dat de hele wereld over je heen valt. Of er over je heen kan vallen. Of dat de omstandigheden helemaal over je heen kunnen vallen zonder dat je zelf iets kunt doen. En zegt God, kijk, nou ben ik er voor je. Nou ga ik jou leren op mij te vertrouwen en ik ga jou eraan herinneren dat mijn genade voor jou is op grond van het bloed van de Heer Jezus. Vandaag de dag, ik heb het al eens gezegd, is dat is het weer nieuw de genadeleer. Rommel waren, dan, God vindt je prachtig en God is genadig. Fout. Wij moeten leren dat Gods genade voor ons tot ons kan komen op grond van de prijs die Jezus daarvoor heeft betaald. God is een heilige God. En Dat moesten de Israëlieten hier ook leren. En hoe meer ik leer dat de genade van God tot mij is gekomen, doordat de Heer Jezus zichzelf heeft opgeofferd, hoe harder ik werk aan mijn relatie met God. En voor een hoop christenen is God Sinterklaas. Kom maar op met je zegeningen, God. Ik heb geen zin om moeite te doen, maar komt u maar op. Kom maar op, kom maar op. Dat wordt gepredikt. Is niet zo. Als God mij genade geeft, wil ik iets terug doen. Niet omdat het moet, maar omdat mijn hart naar hem uitgaat. Hoe komt dat? Dat God mij genade kan bewijzen. Omdat God mij zo leuk vindt. Nee hoor, dat staat nergens in de Bijbel. Omdat Jezus op het kruis van Gogota het lam is geweest. Daarom bewijst God mijn genade in moeilijke omstandigheden. Dat is Gilgal. God zegt dus, je moet op mij vertrouwen... en al mijn zegeningen zijn op grond van het offer. Daarom vierden de Israëlieten tijdens dat hele gedoe daar in Galgal het Pascha. Even terug naar Joshua, naar die besnijdenis. Die Israëlieten, die hebben... je moet je voorstellen, die mannen die lagen daar dus, te kermen van de pijn... En mannen onder ons kunnen zich dat wel voorstellen. En die mannen hebben dat goed begrepen, jongen. Die hebben goed begrepen hoe afhankelijk ze waren van Gods bescherming. Wat doen ze? Daarna, telkens als zij een overwinning hadden behaald, gingen ze terug naar Gilgal. Mooi, hè? Dat staat in Jozua 10, moet u even meelezen. Jozua 10, vers 14. Dus die Israëlieten hadden dat meegemaakt. Wij hebben dat gelezen in Jozua 5... Die Israëlieten hadden die les geleerd en denk erom dat die, dat, die dat die mannen, dat ze opgelucht waren, dat toen ze daar ziek lagen, dat er geen vijand kwam. Daar had God voor gezorgd. En die Israëlieten hadden dat les zo goed geleerd, Dan staat er in Jozua 10, vers 14, een dag als deze. Dit is ook een mooie, en dat is, dit is een mooie als u ergens al lang voor bidt. Een dag als deze is er nog vroeger, nog later, ooit geweest, moet je opletten, waarop de heren zo iemands stem verhoorden. Want de heren streed voor Israël. Dus hier staat Jozef 10 vers 14. Er is nog nooit een dag in de wereld geweest waarop God zo luisterde naar het gebed. Want de heren streed voor Israël, let op, nou komt hij. Hierop keerde Jozua en geheel Israël met hem terug naar de legerplaats Gilgal. Want zij wilden weer herinnerd worden aan die les van God. En vers 42 in Jozua 10: Al deze koningen en hun land heeft Jozua op eenmaal overwonnen. Goed, hè? want staat er: De Heere streed voor Israël. keer, daar komt hij weer. Daarna keerde Jozua en geheel Israël met hem terug naar de legerplaats te Gilgal. Ziet u dat? Ziet u dat er ook in de Bijbel niks voor niks staat? Wij lezen daar makkelijk overheen. Maar alles wat God niet belangrijk vond, dat heeft hij uit de Bijbel weggelaten. Dus alles wat wel in de Bijbel staat, op al die 1200 bladzijden is belangrijk. Ik hoorde laatst iemand zeggen, ja, dat en dat is niet belangrijk. Ah, dat is voor toen. En dit is, dat is voor toen, en dit is niet belangrijk. Dat maken wij toevallig niet uit. Als God het niet belangrijk vond, ik herhaal het, stond het niet in de Bijbel. Het woord van God, van kracht tot kraft, is het woord van God voor vandaag. En alles is belangrijk. Ook dit. Even weer terug naar Saul. Dat is ingewikkeld, maar het komt wel goed. Uh, Saul heeft dus, uh, toen hij terug moest naar Gilgal, toen hij een van de tekenen bij God kreeg, dat was het achtste teken, dan zegt God tegen hem, Saul, ga jij maar eens even naar Gilgal. En, en ik denk, want vader op zoon die sprak dat uit, dat Saul dacht, oh gut, dan moet ik weer besneden worden. Oh gut, en ik, en het, is, het leven is al zo zwaar, en dan moet ik weer besneden worden. Maar hij, dan moest, hij moest daar alleen maar even naartoe gaan. Om dat te herinneren wat daar gebeurd was. Dan gaan we terug naar 1 Samuel 10. Naar het volgende teken. Dus we hebben gezien, Saul kreeg tien lessen uh, op weg naar het koningschap. We hebben er nu acht gehad. En uh, het zijn lessen die ook wij moeten leren in Gods wegen... als wij een werkelijke dienst voor hem willen hebben. En elke gelovige heeft een dienst voor God. Je hoeft niet op het podium te staan om een dienst voor God te hebben. Dienst voor God wil gewoon zeggen, God wat wilt u? Ik wil in uw dienst staan, wat het ook is. Ik wil u gehoorzaam zijn. Dienst voor God betekent dus niet actief zijn in de gemeente. Dat kan het betekenen. Dienst voor God is, God wat wilt u? En als God zegt dan, hoe oh, wil jij dat? Oké, okay, dan krijg je van mij eerst een, een training. En dan, en dan maak ik jou van een ongeschikte dienstknecht of dienstmaagd, maak ik voor jou iemand in mijn dienst. We hebben nu teken 8 gehad, nu komt teken 9. Komt-ie. 1 Samuel 10 vers 8. Nog even dat vers. Dan zegt God tegen Saul, gij zult u voor mij uit naar Gilgal begeven. En dan gaat het verder. En zie, ik zal tot u komen om brandoffers te offeren en vredeoffers te slachten. Hoe vind je die? Daar heeft, heeft Saul niet begrepen. Spijt me, heeft hij niet begrepen. We hebben gelezen dat dat ook in Gilgal gebeurde, in het heetst van de problemen, de vijand Dan viert Israël het Pascha. Dan wordt Israël herinnerd aan het bloed van het lam. En lieve mensen, dat Pascha spreekt van de Heer Jezus. Binnenkort hebben we Pasen, ons woord Pasen komt van Pascha. Dat betekent, letterlijk betekent dat passeren of voorbijgaan. God is ons met het oordeel voorbij gegaan op grond van het bloed van het lam. Dat paascha is Jezus. Daar staat in 1 Korinther 5. Ons paascha Christus, is geslacht. Daarom dat paascha wat de Israëlieten vierden bij Gilgal spreekt van de Heer Jezus... maar hier wordt weer over een offer gesproken. Ziet u dat? Hoe vaak er over een offer wordt gesproken... en altijd als in het Oude Testament over een offer wordt gesproken... wijst dat heen naar het offer met een hoofdletter. In 1 Samuel 9, het vorige hoofdstuk, hebben we twee keer een verwijzing gekregen naar het offer van de Heer Jezus. In Samuel 10, vers 3... dus het hoofdstuk waar we nu mee bezig zijn... de derde verwijzing naar Jezus' offer. En hier in 1 Samuel 10, vers 8... de vierde verwijzing naar Jezus' offer. En zie, ik zal tot u komen om brandoffers te offeren... en vredeoffers te slachten. We hebben die Israëlieten en Saul hebben dat niet begrepen... maar God wel. En ik denk dat de les die wij trekken is dat... Op grond van het offer van Jezus kon God Israël genade bewijzen in het Oude Testament en op grond van eh, diezelfde offer van de Heer Jezus kon, kan God vandaag genade bewijzen. Vergeet u nooit dat het offer van de Heer Jezus is wel gebeurd 2000 jaar geleden, maar die Israëlieten die voor die tijd leefden, die kregen Gods genade doordat God vooruit zag naar het offer van de Heer Jezus. Alle Israëlieten die in het Oude Testament gezondigd hadden... en dat was niemals. Er staat eh, 242 keer in het Oude Testament... toen ontbrandde de toren des Heren. God heeft vaak op het punt gestaan het volk om te brengen. Maar dankzij het offer heeft God Israël bedekt onder zijn genade. Niet zomaar door het offer. Er staat in Romeinen dat de zonden in het Oude Verbond... hebben onder de verdraagzaamheid Gods plaatsgevonden. Waarom? Waarom kon God al die Israëlieten die vergeving vroegen door het zondoffer vergeven? Op grond van het offer dat eens op Golgotha zou plaatsvinden. God was net als Abraham. God heeft al die jaren die plaats van verre gezien waar hij zijn zoon zou offeren op Golgotha. Dus dat wij genade hebben ontvangen hier in Zeil, is op grond van het offer. Maar ook al Gods genade en vergeving in het oude testament is op grond van het offer. Dat God deze Saul ...zegend, terwijl hij ongeschikt was en ongehoorzaam... ...en dat God hem brengt tot de hoogste hoogte... ...is enerzijds Gods genade, anderzijds het offer van Jezus. We zullen hierna ook koningen zien. De meesten waren zwak. Er waren een paar toppers tussen, maar de meesten waren zwak. God had met al die koningen genade. Niet omdat God hun zonde door de vingers zag... ...want van de meeste koningen zullen we lezen... ...ze deden wat kwaad was in de ogen des heren. God zag dat niet door de vingers... Maar God bewees al deze koningen genade. We zullen dat gaan zien. Omdat God vooruitzag naar het offer met een hoofdletter, Jezus Christus. En daarom worden wij ook in deze geschiedenis van Saul constant herinnerd aan het offer. Terug naar 1 Samuel 10. Dit is een mooie. Saul die krijgt dus tien eh, trainingen van God, tien lessen. Eh, om hem uiteindelijk te brengen naar het hoogste doel. En het tiende teken is wel al een topper. Dan lezen wij in 1 Samuel 10 vers 9. Ik heb dat even genoemd. Daar staat dit. Terwijl hij, Saul, zich omkeerde van Samuel weg te gaan... ...schonk God hem een ander hart. Saul kreeg een ander hart. En dat had God hem beloofd. Want dat hebben we gelezen in 1 Samuel 10 vers 6. Daar hebben we gelezen dat tegen Saul gezegd wordt... Dan zal de geest des heren u aangrijpen, dat hebben we gelezen in vers 6, dat weet u nog wel. Gij zult met hen, met die profeten, in geestvervoering raken en tot een ander mens worden. Dat had Saul nodig natuurlijk. Want de oude Saul was niet geschikt om in de dienst van God te staan. God zegt, ik ga jou veranderen. En dat gebeurt hier in het tiende teken. En terug naar het 1 Samuel 10 vers 9. Terwijl Saul zich omkeerde om van Samuel weg te gaan, schoon God hem een ander hart. Waarom staat dat er zo? Er staat niet God schonk hem een ander hart. Er stond terwijl Saul zich omkeerde. Het Hebreeuwse woord hier eh, eh, is hetzelfde woord als wat, nou, wat gebruikt wordt voor bekering. Er staat eigenlijk letterlijk terwijl Saul zich bekeerde, schonk God hem een ander hart. Eh, bekering is een radicale omkering. Bekering is niet dat je eh, christelijk wordt. En dat je een visje op je auto plakt en lid wordt van de EO, dat is niet christelijk. Christelijk is als er werkelijk verandering is en als dat ook door iedereen waargenomen kan worden. Terwijl Sal zich bekeerde van, van zijn heilloze, ongehoorzame weg, gaf God op een ander hart. Even over bekering, er zijn twee soorten bekering. De eerste bekering is radicaal. Dat iemand die ligt in de goot en die leeft in zonde en hij hoort het evangelie. En hij bekeert zich. Uh, dat, 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 die bekering begrijpen wij. Ik ga zo meteen vertellen dat ook gelovigen, die de Heer Jezus al lang kennen, zich regelmatig moeten bekeren. Maar het mooie is natuurlijk dat iemand uit de wereld tot geloof komt. Ik ben zelf opgevoed in een christelijk gezin volgens het boekje. Ik kan mij eigenlijk niet eens zozeer herinneren dat er bekering heeft plaatsgevonden. Want wij werden allemaal keurig christelijk opgevoed. En het liep allemaal heel gladjes. En wij namen de Heer Jezus aan en wij lieten ons dopen. Ik ben wel eens jaloers, ik heb het al eerder verteld. Van mensen die radicaal bekeerd zijn van de diepste diepte tot de hoogste hoogte. Zoals die verloren zoon, weet je wel in je Lukas 15, die verloren zoon, die loopt bij zijn vader weg. Zo is de mens van nature bij God weggelopen. Die zoon... Die loopt bij zijn vader weg, zoals wij mensen oorspronkelijk bij God zijn weggelopen. En die zoon die heeft het nog even leuk, want dat is namelijk even leuk als je bij God wegloopt. Maar dan leidt hij honger en dan begint hij zich te realiseren, hoeveel arbeiders van mijn vader hebben het beter dan ik die notemene een zoon van de vader ben. En die jongen die is heel ongelukkig en dan zegt hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Mooi, dat is bekering. Dat is het besluit dat iemand zegt, het leven zonder God het leven is niks. Ik neem een besluit, ik, ik ga naar God toe. Want alleen bij hem is rust en zegen en genade. En dan staat er Lukas 15 van die zoon, hè, en hij stond op en ging naar zijn vader. Goed hè? En die vader die heeft al die tijd op de uitkijk gestaan. Of die zoon er niet kwam. Zoals dus vandaag de dag mensen zich bekeren tot God, dan vinden zij open armen. God staat vandaag nog met open armen te wachten om, en die kijkt in de vetten of er mensen zijn die zich tot hem willen bekeren. Letterlijk betekent dat die, die naar hem toe willen gaan. Die hun oude weg stoppen, zich omdraaien en gaan naar God. Dat deed deze verloren zoon. En zo zijn er een hoop mensen die ook in deze zaal zijn, die kunnen zich dan nog wel herinneren... dat ze van de diepste diepte zich tot God hebben bekeerd... Er staat in handelingen 17, God verkondigt aan alle mensen dat zij overal tot bekering moeten komen. Dat zij eh, moeten stoppen met hun heilloze weg en naar God moeten gaan. En dat gebeurt gelukkig vandaag. Er staat in Ezekiel, ik lees het u voor, 33. Als een goddeloze zich bekeert, zal hij leven. Dus als een goddeloze, hoe goddeloos iemand ook is, als hij zich tot God keert, krijgt hij eeuwig leven. Dus de bekering is een radicale omkeer, maar dat kan ook gebeuren... Bij geloven. Wij zitten soms ook op een verkeerde weg. En uh, uh, wij denken dat het goed is. En dan moeten we toch omdraaien. Ik kent u allemaal. Ik ken het ook. In handelingen 8 spraken we van een zekere Simon. Die Simon was een gelovige man. Want er staat in handelingen 8. Simon kwam tot geloof en werd gedoopt. Maar die Simon die ging zijn eigen weg. En die wilde de geschiedenis kent u wel, die wilde de handoplegging door de Heilige Geest kopen. Die zegt, uh, ik, ben nogal, ik heb nogal veel geld, die handoplegging door de Heilige Geest, dat vind ik wel interessant, dat, kan ik dat kopen? bene, hij was gelovig en hij was gedoopt. En dan wordt de apostel Petrus wordt heel boos. En dan zegt Petrus tegen Simon de gelovige, bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here. Of deze toeleg van uw hart u vergeven mogen worden. Ziet u dat? Wij kunnen op een, ook als gelovigen, op een verkeerde weg zitten. En dan kan het wel eens zijn dat wij door de leiders van de gemeente of door anderen opgeroepen worden. Je moet je bekeren. Je zit op de verkeerde weg. Je zit op de verkeerde weg. Lieve mensen, onthoud dat dat, dat ook voor ons geloven. Dat wij wel eens ons moeten bekeren van verkeerde verlangens, verkeerde wensen, van een verkeerde weg. En dan is het geweldig als er gelovigen zijn, hoe hard het ook mogen klinken, die tegen ons zeggen, bekeer je, want je zit op een verkeerde weg. Bid de Heer maar dat hij je vergeeft. En dat is ook de geschiedenis van Saul. Daar, terwijl hij zich bekeerde, hebben we gelezen in vers 9, schonk God hem een ander hart. En lieve mensen, als hier vanavond iemand is die de Heer Jezus nog niet kent, bekeer u tot God. God geeft u een ander hart. Maar het kan zijn dat door een verkeerde weg en door een ongehoorzame wandel dat hart eh, dicht schroeit. En dat dat, dat dat hart niet meer klopt voor de Heer Jezus. Ja, dan moet u zich misschien wel opnieuw bekeren van een bepaalde zonde in uw leven. Dat kan. Want wij zijn hier op een dorre aarde, op een boze aarde. En dan wil God u dat hart weer vernieuwen. Want eigenlijk staat er niet een ander hart, maar er staat letterlijk een nieuw hart. En God is bezig dat hart constant te vernieuwen. Dus het gaat hier niet om een ander eh, lichamelijk hart, maar om een geestelijk hart. Dus de gevolgen van bekering, of u dat nou als ongelovige hebt gedaan of als gelovige doet, is een ander hart. Een verandering van het hart, een geestelijke verandering. En waarom is het hart zo belangrijk? Ik heb het nog niet over het hart als lichaamsdeel, maar als iets, iets, iets geestelijks. Als je in een woordenboek opzoekt wat een hart is, dus een geestelijk hart, dan is dat het centrum van de wil, van de wens, de gedachten en het gevoel van een mens. Hoeveel spreekwoorden hebben wij wel niet waar het woord hart in voorkomt? En dan heeft het niks te maken met ons lichamelijk hart, maar met het, met het, met het, met het, met het geestelijke hart. Het centrum van onze wil, van onze wensen, van onze gedachten en ons gevoel. Dat is een hart. Er staat in spreuken 4, moet je opletten. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, daar komt die, want uit uw hart zijn de oorsprongen des levens. Uit het hart zijn de oorsprongen des levens. Dus al onze uh, activiteiten, onze wensen, onze gevoelens, onze verlangens komen uit ons hart voor. Zegt Spreuken 4, vers 23. Dus in ons hart gebeurt het. Daarom zegt God ook in Spreuken 23. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Niet geef mij je armen, geef mij je longen, geef mij je neus. Geef mij je hart. Want in het hart van een mens gebeurt het. En in de Bijbel leert dat ons hart kan drie toestanden hebben. En, en daarom, is dit een belangrijk, daarom is dit ook het laatste teken dat Saul moet leren. Hij bekeerde zich en God gaf hem een ander hart. En ons hart heeft drie toestanden. Ik zal straks de details geven. Het, het kan zich bevinden in de oude toestand, zonder God. En de tweede uh, situatie van ons hart is dat het hart wordt veranderd door God. En het derde is dat al een hart dat door God veranderd is is in een nieuwe toestand en ik zal u vertellen, dat is één grote bonk zegen. Kan dat vandaag de dag? Ja, God wil ons vernieuwen van dag tot dag. Eerst het hart in de oude toestand. Dus toen wij de Heer Jezus nog niet kenden en ons nog niet hadden bekeerd, was ons hart in de oude toestand. En dan was het een zondig centrum. Want uit het hart komen voor onze gevoelens... Maar de Heer Jezus zegt ook de zonden komen voort uit je hart. Hij zegt, de Heer Jezus zegt in Mattheüs 15, uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoerij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen. God, de Heer Jezus zegt die komen uit het hart van de mens. Wij spraken laatst iemand die leefde in de overspel, die zei je kon er niks aan doen. En dat deed de Satan. Gezeur natuurlijk. Dat zit in jouw hart. En dat misschien heb je het al gevoed. Maar het hart van een mens, het oude toestand, is een bron van zonden. En de heer Jezus, uit het hart komen voor boze overleggingen enzovoort. Enkele voorbeelden, ik zal ze u noemen. In Genesis 6 staat dat het hart van de mensen boos is. Kijkt u maar naar de nucleaire top. Ik kijk daar misschien u ook door heel andere ogen naar. Ik sta mij niet te vergapen aan Obama en al die uh, mensen. Ik zie. Hoe de wereld volkomen verknald is. En hoe mensen in een soort wanhoop bij elkaar komen. Dat heeft miljoenen gekost. Om bij elkaar om te proberen deze wereld wat minder boos te maken. Obama zei van de week... De wereld is van de week wat, wat minder slecht geworden. Wat is het zielig. En lieve mensen... De Bijbel zegt in Genesis 6... Het hart van de mensen zonder God is boos. Psalm 76 zegt... Het hart van de mensen is trots. Prediker 8 zegt... het hart van de mensen is begerig om kwaad te doen. Dat is het oude hart. Ziet u dat een mens een nieuw hart moet krijgen... als hij uh, tot God komt? In, in Isaiah 32 staat... het hart van de mens is dwaas. Dat zijn mijn woorden, niet het woord van God. Jeremia 8, het hart van de mensen is ziek. In Zegiel 28, het hart van de mensen is hoogmoedig... Hosea 10: Het hart van de mens is bedriegelijk. Obadja: Het hart van de mens is overmoedig. De heer Jezus zegt in Matthäus 15: Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij. Als u in een concordantie zou opzoeken hoe vaak in de Bijbel het woord hart voorkomt. In de geestelijke toestand, dat, dat, is, dat is vele malen en van elke, elke tekst kun je leren. De apostel Petrus zegt in handelingen 5 tot Anias en Safira, Ananias en Safira, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Dat is de hart in de oude toestand. En een mens die zonder God leeft, heeft een hart dat er zo uitziet. En als een mens zonder God de kans krijgt, komt al die vuiligheid uit zijn hart omhoog. Ik heb u verteld dat het hart van de mens bestaat uit drie toestanden. We hebben het eerste toestand gezien. Nou, de tweede toestand. God, het eerste wat God gaat doen eigenlijk als iemand zich tot God bekeert, is het hart veranderen. Als gevolg van het geloof in de Heer Jezus geeft God ons een nieuw hart. Hoe doet God dat? Door de Heilige Geest. Er staat als iemand tot geloof komt in, in Efeze 1, dat, dat, dat geloof wordt verzegeld met de Heilige Geest. Dat is het eerste wat God doet. Dus iemand komt tot geloof, God geeft hem de heilige geest. Er staat in Johannes 7, dat de Heer Jezus, die zegt iets over de heilige geest. En dan staat er, dit zeide hij van de geest, welke zij die in hem geloven ontvangen zouden. God geeft ons de heilige geest en door die heilige geest gaat God in mij en iedereen die tot geloof komt, eh, mijn hart veranderen. Ja, lees er maar mee hoe God dat doet. En daar moet u echt meelezen. In het Ezekiel. staan staat wel in het Oude Testament. De meeste lessen voor de christenen staan niet in het Nieuwe Testament. Maar in het Oude Testament. Ezekiel 11. En daarom is het zo mooi dat dit het laatste is wat Paulus zal overkomt. Ezekiel 11, vers 19. Daar zegt God... Ik zal hun één hart geven, maar dat staat letterlijk in het Hebreeuws. Ik zal hun een nieuw hart geven. Ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven. Dus God zegt hier, ik zal hun een nieuw hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste... En het hart van steen zal ik uit hun lichaam verwijderen, dat hart van zonde en het hart van vlees geven. Dat je steen en vlees wordt gebruikt, dat betekent gewoon dat harde steen, die ongehoorzaamheid aan God, die zonde, dat gaat God zacht maken. Dat betekent dit letterlijk. Ik zal hun keiharde hart veranderen in een zacht hart. Dus als iemand tot geloof komt of zich bekeert, is de oude toestand, is het oude hart, is weg. We hebben gelezen hoe zwak dat oude hart is. En dan krijgen wij een nieuw hart. En datzelfde vindt u ook in Ezekiel 36. U hebt het toch open liggen. Lees even Ezekiel 36. Daar staat dat ook. Daar staat dit. Vers 26. Daar zegt God... Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Een nieuwe geest, zie je dat? Want een mens zonder God heeft ook een geest in zich, maar dat is de boze geest. Iemand die dus de heer Jezus niet kent en zich er niet tot God bekeert, heeft ook een geest. Het is de boze geest. Hij heeft ook een hart, een boos hart. En boze geest. En daarom zegt God, uh, uh, ik zal je een nieuw hart geven... en een nieuwe geest, de heilige geest, in je binnenste. Straks ga ik nog even hierop in over Ezekiel 36, vers 26. Want God verbindt hier een beloning aan. Gaat u nog even meelezen, Jeremia 24. Ik, ik stuur altijd een mailtje naar broeder Pronk, elke maand. en zal wel denken, nou dat is ook niet nodig... want dat weet ik nou zo langs wel. Maar om... Om, om u toch even aan daarin om uw Bijbel mee te nemen. Want als u dit niet meeleest. Dan is het heel saai. En bovendien ontgaat u dan. Wat God zeggen wil. Daarom is het fijn dat u dat allemaal doet. En uh, Jeremia 24 vers 7. Daar zegt God. Jeremia 24 vers 7. Ja, die profeten is allemaal moeilijk te vinden. Maar het is mij ook gelukt. Dan lukt het u zeker. Jeremia 24 vers 7. Daar zegt God. Moet je opletten. Ik zal hun een hart geven om mij te kennen. Mooi hè? Dat ik de Heer ben. En ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn. Wanneer zij zich van ganse harten tot mij bekeren. Mooi oh, hè? Nogmaals, dat geldt voor ongelovigen. Maar ook gelovigen. Weet u het nog? Saul in 1 Samuel 10, terwijl hij zich bekeerde... Schoon God hem een ander hart. Zometeen ga ik nog even iets verder over Jeremia 24... ...want ook hier komen allerlei beloningen. We gaan nog even naar Jeremia 32. Dat, is, eh, dat komt hierna. Dan zegt God ook weer zoiets moois. Jeremia 32, vers 39. Daar zegt God... ...in Jeremia 32, vers 39... ...ik zal hun één hart geven. Daar staat letterlijk een ander hart geven. En zodat zij mij vrezen al de dagen. Dat wil zeggen, zodat zij eh, rekening houden met mij alle dagen. Dus een van de beloningen van een nieuw hart is dat wij met God rekening houden. Straks gaan we hier ook nog eventjes op in. Ziet u hoe belangrijk het is dat Saul een ander hart krijgt? Je kunt eroverheen lezen, maar er staat in de Bijbel niks voor niks. En hier ziet u hoe belangrijk God dat vindt, want dat wordt in de profeten steeds weer herhaald. Over dat andere hart. God wil een hart hebben dat klopt voor hem. Maar dat kan God alleen bewerken door de Heilige Geest als wij ons richten op God. Oké, okay, nog even naar het hart. Er zijn dus drie toestanden. Het oude hart, het hart veranderd door God. En het derde is het nieuwe hart. En wat kan dat nieuwe hart allemaal? En, en als u vanavond hier bent en er is een moment geweest dat u zich tot God hebt bekeerd... of misschien hebt u zich onlangs nog wel bekeerd van een zondige weg... dan wil God uw hart vernieuwen. En dat is wel eens nodig... Even terug, en hoef je niet mee te lezen... naar Ezekiel en Jeremia. Als God dus tegen Ezekiel zegt... ik geef jullie een nieuw hart... dan staat er daarna... wat de gezegeningen daarvan zijn. Dan staat er in Ezekiel 36 vers 27... mijn geest zal ik in uw binnenste geven... let op, en maken... en dan komen er twee veranderingen... maken... dat gij naar mijn inzettingen wandelt... Ezekiel 36 vers 27. En het tweede, ik ga maken, zegt God, dat je naastig naar mij luistert en mijn verordeningen onderhoudt. Dus een van de beloningen van dat nieuwe hart dat God wil veranderen als we ons bekeren van een boze weg, is God zegt, het eerste resultaat van een nieuw hart is dat je naar mijn inzettingen wandelt, dat je het woord, mijn woord niet alleen leest, maar ook in de praktijk brengt en naastig ...en naar mij luistert... ...naastig mijn verordeningen onderhoudt. Niet eenmalig, maar onderhoudt. En we hebben ook gelezen in Jeremia 24. Daar zegt God... ...ik geef je een nieuw hart... ...als je bekeert... ...en krijg je vier beloningen. Dan zegt God... ...in Jeremia 24 vers 7... ...als je een nieuw hart krijgt... ...de eerste zegening... ...een nieuw hart om mij te kennen. Tweede... ...dat ik de Heere ben... Jeremia 24, vers 7. Het derde, dat je mijn volk bent, ten vierde... en dan zal ik jou tot een God zijn. Dus hier krijgt de Israël en over Israëls hoofd... wij, door dat nieuwe hart, leren wij God beter kennen. Wij leren wie hij is in al zijn heerlijkheid en genade. Wij leren zijn volk te zijn. Wij beseffen dat en wij leren dat, wat het is... Om een God te hebben die voor ons zorgt en die met ons de weg gaat door de Heilige Geest. Moet je eens kijken, wat, een, wat een gevolgen van een nieuw hart. En we hebben gelezen, Jeremia 32 zegt God, ik geef je een nieuw hart. Ook weer vier zegeningen. Jeremia 32 vers 39. God krijgt, zegt, je krijgt van mij een nieuw hart, vier zegeningen. Dat je mij zult vrezen alle dagen. Dat je wil zeggen dat je mij met rekening zult houden. Moest kijken, wat een leven tot eer van God. Niet alleen jullie, hun... maar hun kinderen na hen ten goede. Dus God zegt tegen... tegen, tegen degene tot wie hij spreekt hier... ik geef je een nieuw hart... Zodat je, en dat nieuwe hart bewerkt... dat je met mij rekening zult houden... niet alleen jij, maar ook je kinderen en je kleinkinderen. En ten tweede... Ik zal een eeuwig verbond met je sluiten, dat ik mij niet van achter van je afwenden zal. God zegt, als gevolg van je nieuwe hart eh, zal ik altijd la je laten voelen dat ik bij je ben. De derde zegening, ik zal je wel doen. Mijn vrees zal ik in je hart leggen, zodat je niet van mij zult afwijken. En de vierde zegening, ik zal mij over je verblijden en je zegenen. Ziet u dat? Ziet u hoe belangrijk het is om... Een, ha een hart te hebben dat veranderd is door God. En dan kun je om kun je kunt zeggen, God verander mijn hart, want het is zo dor. Ik, ik, ik heb ook niet meer zoveel aan mijn geloof en het zegt me allemaal niet zoveel. God, uh, wil je mijn, u wilt u mijn hart eens vernieuwen. En net als je wel eens thuis iets vernieuwt. Een bos bloemen kun je laten staan, maar het is ook wel handig om die na zes maanden eens te vernieuwen, zodat het weer nieuw is. En je kunt, eh, je, je, je kunt ook je website eh, eh, kijken, maar je, het is ook wel eens goed om hem weer te verfrissen, om hem te vernieuwen. God wil dat proces constant doen. Staat, er wordt gesproken in het Nieuwe Testament over de vernieuwing door de Heilige Geest... En Paulus zegt, opdat wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. God houdt niet van versleten christenen. God wil mijn en uw hart constant vernieuwen. Door de Heilige Geest, nadat wij ons hebben bekeerd van een weg die niet is tot eer van God. En allemaal zegeningen. We gaan beter naar God luisteren. We gaan God beter kennen. We gaan God, we gaan God, we gaan rekening met hem houden. En God wil ons wel doen. Oh, ziet u dat? Het leven op de bergtop van een christen, ondanks tegenslagen, is afhankelijk van dat nieuwe hart. En God wil ons dat geven. En dat geeft God ook aan Saul. Voordat Saul het grote koningschap aanvaardt, geeft God hem een nieuw hart. Voordat God met u en mijn leven grote dingen kan doen, voordat God met ons aan zijn doel is gekomen... Geeft God ons eerst een ander hart. En heel veel mensen zeggen, God heeft een plan met je leven. Dat staat zo niet in de Bijbel, maar de, de gedachten begrijpen wij wel. God heeft een plan met je leven. En dat wil zeggen, God heeft, uh, uh, wil, wil met jou in je leven een bepaald doel bereiken. Dat doel kan alleen bereikt worden uh, als je wandelt naar Gods wegen. Vandaar die tien lessen die we nu allemaal hebben gehad. En dan kan het zijn dat God met mij aan zijn doel is gekomen. En dat doel is misschien heel anders dan wat wij voor ogen hebben. Sommige christenen hebben een doel en daar moet God mee meedoen. Maar God zegt, ik heb een doel in jouw leven... maar dat doel gaan we realiseren volgens mijn plan. En zo was het met Sal. Oké, okay. nou. Wanneer wordt hij nou eindelijk eens koning, zegt hij. Nou, daar gaan we het nu over hebben. Saul heeft nu zijn hele training gehad... Hij krijgt nu de hoogste functie in het volk Israël. Van de laagste diepte tot de hoogste functie. Na tien behoorlijk ingewikkelde en, eh, en fundamentele lessen te hebben geleerd. En over het hoofd van Saul hebben wij die geleerd. Nou wordt hij koning. Oh ja, ja. Leest u maar mee. 1 Samuel 10 vers 17. Want Saul wordt koning. Ja... En dus niet zomaar eventjes tussen neus en lippen door, eh, God zegt ik maak je koning en maak je maar klaar. Nee, nee, dat is, een behoorlijke, dat is een behoorlijke lange reis voor Saul geweest. En dan wordt die koning in vers 17. Daarna riep Samuel het volk samen tot de heren te mispaar. Vers 20. Toen liet Samuel alle stammen van Israël naar de bij komen en de stam Benjamin werd aangewezen. Daarna liet hij de stam Benjamin naderbij komen naar zijn geslachten en het geslacht van Matri werd aangewezen. Ten slotte werd Saul, de zoon van Kis, aangewezen. Maar toen men hem zocht, was hij niet te vinden. Daarom stelde men nogmaals de heren een vraag. Is die man wel hier gekomen? De heren nu zeiden, ja, ze konden hem niet vinden. Zie, hij houdt zich ergens tussen het pakgoed schuil. Zie dat? Dus toen het puntje bepaald kwam en hij koning werd, had hij had er eigenlijk geen zin aan. Hij had er eigenlijk geen zin aan. Al die lessen had hij geleerd en dan wordt hij koning en hij was Futsi. En God openbaart waar hij zit. Dat die Israëlieten konden hem niet vinden. God zegt, vind ik mooi, hij houdt zich ergens tussen pak goed schuil. Men snelde heen en haalde hem daar vandaan. En toen hij midden onder het volk stond, bleek het dat hij een hoofd boven al het volk uitstak. En Samuel zei dat tot het gehele volk, ziet gij wel wie de Heere verkoren heeft. Want er is niemand als hij onder het hele volk. Toen juichte het hele volk en riep, de koning leven. Daarna zette Samuel voor het volk het recht van het koningschap uiteen, schreef dit in een oorkonde... En legde die neer voor het aangezicht des Heeren. Daarna liet Samuel het hele volk gaan. Ieder naar zijn huis. Ook Saul ging naar zijn huis, naar Gibea. En de dapperen aan wie God dit in het hart gegeven had, gingen met hem. Goed, he. Er waren dus nog wel een handjevol dapperen die met hem meegingen. Hij ging uiteindelijk naar Gibea. U weet, dat betekent de hoogte gods. Dus... Hier wordt Saul koning en hierna, het is allemaal een heel spannend hoofdstuk, er komt altijd dit eerste strijd. En daar kunnen we zo verschrikkelijk veel van leren. Elke zin, elk woord in deze studie over de koningprofeten is een les en, en, en is een, een juweel. Eerst even vers 17. Dus Saul is er geslaagd voor zijn examen en dan staat er, Samuel riep het volk, tot de heren te mispaar. Er vallen twee dingen op. U zult zeggen, dat zal ook eens niet. Er zal ook eens een keer niet iets opvallen. De eerste wat opvalt is dat Samuel riep het volk samen tot de heren. Hé, hé, hé. Samuel zegt dus niet, kom allemaal eens even bij mij. Want uh, ik, heb jullie, ik, ben niet, ik ben hier de profeet. Ik ga jullie vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Samuel roept zijn samen tot de heren. En dat doet hij te mispaar. En dus dan dus zouden zeggen, zit daar wat in? Hou maar op. Dus één. Samuel riep het volk samen tot de heren. Dus ik, hoe, dat, hoe Samuel dat precies gedaan, dat weten we niet. Maar Samuel heeft ze duidelijk gemaakt. God heeft jullie iets te vertellen. En deze koning, die is door God aangesteld. Die is door God getraind. En... Eh, Jullie moeten je aangezicht richten op God. Want wat er nu gaat gebeuren is niet een zaak van mensen. Maar deze koning is door God aangewezen. En God gaat nu eh, dit koningschap bevestigen. Let op de tekenen en de wegen van God. En, en, en Samuel heeft dat volk duidelijk gemaakt. De Heere is hier de baas. De Heere regelt dit hele koningschap. We hebben gezien dat... Als wij een werkelijke dienst voor God willen hebben, net als Saul hier, want uiteindelijk was dat koningschap een dienst voor God, ook al was het heel verdrietig, want God is er nog steeds verdrietig om geweest, dat het volk een koning wilde. Ik heb dat overgeslagen, omdat we dat al zo behandeld hebben, maar het feit dat er een koning kwam in Israël, dat heeft God heel veel verdriet gedaan en, en, en dat verdriet is nog niet over. En God in zijn genade heeft gezegd, oké okay, jullie willen een koning, dan krijgen jullie een koning, dat gebeurt wel op mijn manier. En, en God heeft dus die, die eerste koning een opleiding gegeven, om duidelijk te maken, werkelijke dienst voor mij gebeurt op mijn manier. Maar nu moest het volk dat les nog leren. Saul had wel geleerd, luister eens, ik ben een onnozele ezelinderzoeker, ik word koning. Maar nu wilde God het volk ook een les leren. Het volk dacht, we hebben gezeurd op een koning, we krijgen een koning. Nu gaat God ze, dat volk een les leren. Dat is de les van mispaar. Niet van mispunt, maar van Mispa. En Saul heeft de les geleerd van Gilgal. Het volk leert de les van Mispa. En deze gemeente heet ebenha En dat heeft alles te maken met mispaar. Dus God gaat nu door middel van Saul, van Samuel, het volk een les leren. Saul had het allemaal achter de rug en nu het volk nog. En nu wij nog. De, mes, de les van Mispa is de les voor u en voor mij. De les van Gilgal hebben we geleerd. Want ja, de lessen die Saul leert en het volk leert, moeten wij allemaal leren. Paulus zegt in 1 Korinther 10... Dit is Israël overkomen, ons tot een voorbeeld. En Paulus zegt dus eigenlijk je moet het volk Israël goed bestuderen... niet alleen maar om geïnteresseerd te raken in het volk Israël... maar om daarvan te leren, en dat zegt Paulus, tot heidenen, tot corinthiërs. Dus alles wat hier gebeurt in, in Israël... Is, is niet alleen maar een verhaal, zoals wij vroeger op zondagsschool hoorden... maar elk, elke les die Israël leerde, leren wij over hun hoofd heen. Daarom is het Oude Testament zo belangrijk. Dus, twee dingen vielen op... Samuel roept het volk tot de Heeren, want het volk moet leren dat het allemaal van God uitgaat. Maar daar doet Hij te misbaar. En ik heb u verteld, in de Bijbel heeft alles een betekenis. Kleuren hebben een betekenis, getallen hebben een betekenis, namen. Als ze namelijk geen betekenis hadden, had God ze eruit gelaten. Heel simpel, het is allemaal makkelijk te controleren. Kennelijk is in de Bijbel alles belangrijk, anders had God het er niet in gedaan. Mispa betekent wachttoren. Er staat in Habakkuk, de profeet, hoef je niet op te zoeken, dan zegt de profeet ik wil gaan staan op mijn wachttoren. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal. Zie je dat? Dus het sleutelwoord is gehoorzaamheid. Een volk moest leren gehoorzaam te worden. En daarom roept God ze samen te mispa. En Lieve mensen, dat was een praktische les voor Saul, want die was er ook bij, al zat hij uh, tussen de pakketten. Uh, het was een praktische les voor Israël, het was een praktische les voor ons. Want waarom riep Samuel het volk te mispaan? Mm. Ik heb u al verteld hoe God het verdrietig vond dat ze een koning wilde, maar God gaat ze op het vlak voor het moment dat Saul koning wordt, nog even wijzen op zijn genade. En denk erom dat toen samen wel tegen het volk zei... ...allemaal naar mispaar komen. Dat het volk eh, verbazend goed wist waarom ze dat moesten doen. Want dat mispaar vinden we drie hoofdstukken terug. In de geschiedenis van Eben Haezer. En het volk... Er was een entlopen. Het volk zegt, waarom kunnen we dat hier niet doen? Nee, te mispaar. En als u weet... Wat mispaar betekent, begrijpt u waarom God dat doet. En de les die wij daaruit leren, en u zult ervan versteld staan hoe die les is. Dus we moeten dat absoluut bestuderen, want anders zegt dat woord mispaar u niks. In 1 Samuel 7, dat is dus drie hoofdstukken eerder, was Israël doodsbenauwd voor de Filistijnen. Doodsbenauwd. En in hun wanhoop, net als bij dat Gilgal, hè, in hun wanhoop gaan de Israëlieten naar Samuel. En die Israëlieten in 1 Samuel 7 waren zo ontzettend bang voor de Filistijnen... dat ze schreeuwen naar Samuel. Dan moet u meelezen. 1 Samuel 7, vers 3. Het volk wist zich geen raad. 1 Samuel 7, vers 3. Toen zeide Samuel tot het hele huis Israëls: Indien gij u met uw hele hart tot de heren bekeert. Moet je eens kijken, wat ze allemaal op ruimen. Doet dan de vreemde goden en de Astartes, een afgod, uit uw middenweg, en richt uw hart op de Heere en dient hem alleen. Moest kijken wat ze op moesten ruimen. Hoe ze zich moesten bekeren. Nou, en dan gaat Samuel verder. Dan zal God u redden uit de macht der Filistijnen. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de astartus weg en dienden de Here alleen. Toen zei de Samuel, let op, roept geheel Israël bijeen te... Mispa, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. Mooi, he? u snapt al waar dat naartoe gaat. Te Mispa aangekomen, te Mispa ingekomen... putten zij water en goten het uit voor het aangezicht des Heer. U moet rekenen dat elk woord in, in Samuel 7 een betekenis heeft. Ook vasten zij op die dag en zeiden daar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. U ziet wat een vernieuwing. En Samuel richtte de Israëlieten te, daar komt hij weer, mispaar. Hé, hey, ze staan weer op de bergtop. Moet je opletten wat er dan komt. Toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten zich verzameld hadden te mispaar. Dat woord vergeet u nooit meer. Trokken de stadsvorsten de Filistijnen tegen Israël op. De Israëlieten hoorden dit en ze werden bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tot Samuel, laat niet na voor ons tot de Heere onze God te roepen. Opdat hij ons verlossen uit de macht der Filistijnen. Hoe je opletten wat er gebeurt. Hoe je opletten wat er nu gebeurt. Toen nam Samuel een melklam en offerde het in zijn geheel de Heeren tot een brandoffer. En toen Samuel voor de Israël tot de heren riep, antwoordde de heren hem. Terwijl Samuel bezig was het brandoffer te brengen, rukten de Filistijnen op ten strijde tegen Israël. Moet je opletten, moet je opletten. Maar de heren deed, de heren, deed de diendagen machtig de rollen. Hoe vind je die? Dat vind ik ook zo mooi omschreven. God heeft tegen de Filistijnen gezegd, wacht maar even jongen, je hebt het met mij te maken. God liet de donder rollen over de Filistijnen en bracht hen in verwarring zodat zij tegen Israël de nederlaag leden. Goed hè? De mannen van Israël trokken toen uit. Daar heb je meer. Mispa. En vervolgden de Filistijnen. En versloegen hen tot beneden. Betkar. Betkar betekent plaats van het lam. Ga verder. 1 Samuel 7 vers 12. En Samuel nam een steen. Stelde die op. Tussen Mispa en Sen. Sen betekent steile rotspunt. En vers 12, en hij gaf hem de naam, en dat is fijn in deze gemeente, Eben Haezer. Dat betekent letterlijk steen van hulp. Men denkt dat het betekent tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen, maar dat komt hierna. Maar het betekent letterlijk steen van de hulp. Vers 12b, en zeide, tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen. Ziet u dat? Hij, he, hei. Dus die Israëlieten, toen, toen, toen ze dus een koning kregen, even terug naar in Samuel 10, toen ze een koning kregen, zegt God: Ja. Maar even, even, even met de les. Weten jullie nog Mispa? We gaan daar weer eens eventjes naartoe. God heeft dus dat hele volk, een paar miljoen man, zegt: Kom allemaal naar Mispa. En die Israëlieten die wisten, dat, dat was dicht bij de Filistijnen, En uh, nu, nu wordt het weer bal. Want mispaar, ah, dat, dat. enerzijds vervulde hen dat met angst... maar anderzijds wisten zij ook van het melkland. Wisten zij ook dat Samuel daar voor hen gebeden had. En wisten zij ook dat God ze daar had verlost. Goed, hè? Wat een lessen, hè? Niet alleen voor Saul, maar nu voor het hele volk. Even terug naar het feest van Saul in Samuel 10. Dus Saul wordt daar gekroond tot koning. Big party. En de volk zou hebben kunnen zeggen... Haha, we hebben het voor elkaar. We hebben God buitenspel gezet, want zo was het wel. Laten we alsjeblieft niet romantisch doen over Israël. Het volk heeft God volkomen buitenspel gezet. En gezegd, God blijf maar in de hemel, geef ons een koning, dat vinden wij wel leuker. God heeft daarover gejankt. We hebben het niet gelezen, maar dat hebben we gezien in de vorige studies. En God en zijn genade op grond van het offer gaf hun die koning... Maar God kon het niet nalaten om bij de kroning van die koning, bij het koningsfeest, de Israëlieten in liefde te herinneren aan Mispa. De vraag is dus, had Sal de les van Mispa geleerd? Hadden de Israëlieten de lessen van Mispa geleerd? En eh, hebben wij de lessen van Mispa geleerd? Dat zijn er acht. En dat gaan we nu niet doen. Zo, zo nu, want eh, anders, eh, dan moeten we daar net als bij Gilgal weer halverwege stoppen. En... Eh, het, het, is al, het is al veel genoeg. Eh, maar het volk heeft daarbij mispa acht lessen geleerd. Ik kan haast niet wachten om het te vertellen. Het is gewoon fantastico. Dat is zo praktisch. Wat de mispa lessen zijn voor vandaag. Mispa wachttoren. En lieve mensen. Voordat Saul officieel koning wordt. Heeft God ze nog even herinnerd aan zijn genade. God heeft ze herinnerd aan de kracht van het gebed. Want Samuel heeft... Op zijn knieën gesmeekt. God heeft ze herinnerd aan het melklam. In de Bijbel zijn drie soorten lammeren. In Pascha is het een lam voor een gezin. Hier in Samuel 7 is het een lam voor een volk. En in Johannes 1, in Johannes 1 zegt Johannes van de Heer Jezus, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Elke keer als er in de Bijbel over een lam gesproken wordt, wijst dat heen naar het volmaakte lam Jezus Christus. Bij het Pascha hebben we gezien een lam voor een gezin, in 1 Samuel 7 een lam voor een volk, en in de Heer Jezus was het lam voor de hele wereld. En daar wil God ze nog even aan herinneren, voordat Saul koning wordt. En de grote ellende begint al direct, maar God wijst ze steeds op zijn genade. En daarom, dat is de les van Mispa, maar daar zullen we de volgende keer ons mee bezig gaan houden. En dat zal zijn, dan zullen zeggen, wanneer is dat? 27 april. Altijd, voor degenen die dat nog niet weten, altijd de laatste zondag van elke maand. Uh, en dat is in april, is dat 27 april. En dan zien we elkaar weer hier. En we gaan we verder met Mispa. Dus als het 27 april is, dan zegt u smorgens tegen elkaar... Vanavond lekker mispaar. <laughs> ja, amen.